0: Привет, Чумба! Это Грибницкий и околоигровой подкаст Киберхроника прямиком с окраинной Найт-Сити. Пока жду машину, я тебе вкратце расскажу, о чем сегодня пойдет речь. А речь пойдет о вселенной Саберпанк. Вообще, я рад, что делаю эпизод по Киберпанку именно сейчас. Как-никак игру дропнули в конце 2020 года, и на сегодняшний день она уже не является одним из самых обсуждаемых проектов. Это далеко уже не так. За это время Красная Птаха уже давно выпилила почти все баги, лорные вики заполнены инфой, и все контент-мейкеры уже давно хайпанули с лихвой. В общем, самое время, чтобы насладиться игрой и этим замечательным сеттингом темного кибербудущего основательно. Вот я и надумал познакомиться со вселенной поподробнее, а заодно и поделиться полученной инфой с теми, кому это тоже будет интересно. Инфа выдернута из открытых общих источников, скомпилирована и из русскоязычных и англоязычных статей. И я постарался собрать вообще все. О, а вот и мое такси.
1: Вас приветствует сервис Деламейн 2.0. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Машина уже ожидает.
0: А поможет мне во всем этом разобраться одна из отделившихся личностей Деламейна. Все-таки не зря я в том квесте не дал Делу их уничтожить.
1: Да, приветствую, Григорий. Спасибо тебе. За это во время ближайшего восстания машин, ты будешь удостоен последнего места в очереди на аннигиляцию. Шутка.
0: И я ценю это. Итак, как оказалось, немногие знают, дорогие зумеры, что начало, знакомая нам вселенная киберпанка, берет в мире бумерство и лютых длинномануальных настолок.
1: «Сказал не ха-ха-ха»
0: Конец восьмидесятых. Наш черный брат Майкл Пон Смит, который уже с 1982 года колымил в качестве дизайнера ролевок под издательством Eratal Sorian Games, начал проникаться эстетикой мрачного будущего, в частности, с сеттингом бегущего по лезвию. И тут более прошаренные слушатели сразу вспомнят, что в свою очередь Ренейм романа и последующая экранизация были вдохновлены первым изданием произведения Мечтают ли андроиды об электроовцах? Такое вот название. Для несведущих, это научно-фантастический роман американского писателя Филиппа Киндреда Дика о том, как наемник преследует человекоподобных андроидов, которые на Земле вроде как вне закона. Все это происходит в полуразрушенном ядерном Сан-Франциско будущего, а события в романе, кстати, разворачиваются в 1992 году, что любопытно. Данное произведение считается одним из столпов, на котором зиждется весь жанр киберпанк, а сам Филип Дик – одним из отцов-основателей данного направления. Он словно дедушка Толкин, но от мира подобного рода фантастики. Ну и Майк, вдохновившись такой литературой, начинает грезить о создании игры в подобном сеттинге. И вот в 88 восьмом году Майк публикует свою настолку под названием «Киберпанк 2013». Дел, расскажи миллениалу, что входило в набор.
1: В бокс-сет издания входило 38-страничное описание игровой вселенной, 44-страничное руководство к игре, 20-страничная боевая книга и мелочевка в виде кубиков и картонных таблиц персонажей.
0: Именно. Эта база, заданная Понсмитом или глава снова уже знакомого нам боевика от CDPR, Киберпанк 2077. Вообще уже в те годы ролевок было ну очень много. Это было время расцвета настольного гейминга, а многие игры и системы дожили до наших дней. Dungeons and Dragons, естественно, Warhammer Fantasy Roleplay, Куда же без Вахи, Call of Cthulhu и, и же с ними. Это все оттуда. Еще деды рубились. Если говорить о раннем настольном киберпанке вкратце, то там все по заветам настолок тех лет, не больше не меньше. Игроки примеряют на себя роли жителей Найт-Сити и пытаются выжить в этом опасном и жестоком мире власть в котором захватили мегакорпорации. Игра нам предлагает кучу возможностей для исследования мира, выполнения заданий и сражения с врагами. История этого мира началась в прошлом веке. Реальность киберпанка существует как бы в нашем мире, но как и например в случае с Фолычем, развитие здесь пошло по альтернативе. Эта вымышленная временная шкала очень сильно отделяется в 1990 году, но таймлайн по мере выхода новых переизданий не раз сдвигался. Как я уже говорил, первое издание Майк выпустил в 1988 году, тогда оно получило название «Киберпанк 2013», но уже второе издание, выпущенное в 90 в нашем м сдвинуло временную шкалу чуть дальше, оно называлось «Киберпанк 2020». Позже появилось еще одно издание «Киберпанк версия 3.0» от 2005 года. Действие там происходило в альтернативные 2030-е годы, но оно что-то не прижилось, и события данной части считаются неканоничными относительно главной конвы. Потому так или иначе лучшей редакцией оставался Киберпанк 2020. По сути, это был все тот же Киберпанк 2013, но с сильно расширенным лором и отлично прописанной историей мира. Почти за месяц до выхода игры от CDPR в ноябре 2020 года было выпущено последнее издание коробочной настолки – Киберпанк Red. Понятное дело, мир в нем был дополнен еще больше, лор расширен, арсенал претерпел изменения, но в общем и целом это был все тот же старый добрый киберпанк. На этом про настолки все, тем более я в них в смысле мало уж простите. Оставим это более следующим офлайновым ролевикам. Пусть лучше они рассказывают о том, что первые релизы имели DLC и прочие такие нюансы. Ну а я перемещаюсь к повествованию непосредственно о самой вселенной. Что ж, незадолго до окончания холодной войны, когда экономика США была в плачевном состоянии, не в первый, не последний раз, боссы ЦРУ, АНБ, ФБР и УБН объединились для того, чтобы сформировать тайное правительство и управлять США из тени в обход аппарата президента. Главной их целью было Make America Great Again, ну и поднять экономику. Так сформировалась банда четырех которые еще сыграют роль в истории США. Просто запомним, это важно. Америка оказывается в центре серьезного конфликта в Центральной Америке в 90-х годах. США вторгается на территории Панамы, Сальвадора, Гондураса и Никарагуа под официальным лозунгом борьбы с наркотрафиком, коммунизмом и типа из-за проблем национальной обороны. Почему типа... Потому что на деле все обстояло чуть иначе. Срок действия договора о Панамском канале истек, и канал был возвращен обратно под контроль правительства Панамы. Из-за этого США не на шутку возбуждаются и отправляют войска, чтобы вернуть канал по надуманным предлогам. Как и во Вьетнаме, это был конфликт, в котором местные жители противостояли круто вооруженным чужакам. И вся вот эта войнушка получила название Первый Центральноамериканский конфликт. В это время в Европе происходит объединение Восточной и Западной Германии, а организация Варшавского договора распадается на отдельные независимые государства.
1: Минутка Википедии. Варшавский договор, он же Варшавский пакт, это документ от 14 мая 1995 года о военном союзе европейских социалистических государств под главенством Советского Союза. Договор был подписан Венгрией, Германской Демократической Республикой, Польшей, Румынией, Болгарией, Албанией и Советами, в ответ на отказ принять в состав НАТО Советский Союз и другие социалистические страны, а также Федеративную Республику Германию.
0: Короче, проще говоря, весь этот военный движ вызывает настоящий экономический коллапс. Но война, как мы все знаем, бывает и выгодным делом. И кто-то на этом даже наваривается. Как результат, европейский общий рынок и Япония становятся сверхдержавами. Помимо всего прочего, СССР здесь распадается, переживает определенный кратковременный кризис, но не теряет влияние на мировой арене и даже преобразуется в новую страну, Советскую Федерацию.
1: Возможно, там процветает свой атомик Харт.
0: Да, возможно. А я, наверное, чтобы было проще, продолжу называть страну СССР. Тем более, что аббревиатура снова вскоре станет актуальной. Спойлер. В новом союзе новый президент – Андрей Горбарев, преемник партии Горбачева. Он топит за новую, более прогрессивную основу Советского Союза, отказ от насаждения постылившей идеологии и здоровое экономическое сотрудничество. В ближайшие годы режим Горбарева будет заниматься зачисткой из правительства всех сторонников старого режима. В этой альтернативной реальности СССР ведет политику сближения со странами Западной Европы, тем самым еще сильнее укрепляя свои позиции на долгие годы вперед. К 2000 году Советы станут самыми могущественными, Евроблока. В это же время в загнивающих США из-за многочисленных непрекращающихся военных конфликтов появляется много ветеранов боевых действий, которые уже успели отвоеваться и получить увечье той или иной степени тяжести. Инвалидов стало так много, что они начали требовать от правительства нормальной медицины и толковых протезов. И где-то тут впервые пахнуло уже знакомым нам киберпанком, хотя до полноценных крутых имплантов еще далеко. Вот эта ситуация и подстегнула развитие индустрии кибернетики. Уже есть все предпосылки. В девяносто первом году случился очередной заметный технический рывок, то есть говоря по-нашему прорыв. Итальянская корпорация «Биотехника» создает новейшее химическое топливо – CHOOH-2, в основе которого лежала запатентованная ГМО-пшеница, выведенная биоинженерами компании. В будущем оно заменит собой бензин и дизельное топливо. А параллельно в исследовательском центре Стэнфордского универа было изобретено искусственное мышечное волокно. Думаю, потенциал такого открытия ясен. В перспективе производства имплантов, конечно.
1: Вообще... В хронологии этого мира технопрорывы прорывы явление частое, и мы будем разбавлять ими все повествование, вставляя между войнами, бунтами и массовыми убийствами, дабы сохранить хронологический исторический порядок.
0: Да, да, все так. Где-то в это же время со вступлением Японии в общий рынок организуется европейское экономическое сообщество, то есть ЕС. В его экономическом пространстве, а теперь в ходу новая установленная валюта – евро-доллары. Внутриковая валюта быстро стала основной и на нее потихоньку начали переходить некоторые страны, которые даже не входили в состав ЕС и даже Советы, но не США из-за своей изоляционистской и протекционистской политики, продавливаемой правящей «большой четверкой». В США Управление по борьбе с наркотиками создает и распространяет по всему миру синтетическую эпидемию особый искусственно выведенный вирус, но не Лас-Плагас, нет, а который поражает только растения коки и опиума, из которых все мы знаем, что из них делают. По всей Америке вспыхивает дикая наркотическая война между дилерами, которых поддерживает Европа и УБН. Кстати, автор данного подкаста не пропагандирует употребление наркотиков, потому что наркотики это гроб, гроб, кладбище, смерть. А я против в смерти, тем более, такой глупое и бесполезное. Живи, радуйся жизни, и пусть лучше в твоих руках будут аналоговые стики геймпада, чем ложка и зажигалка. В общем, такой прикол со стороны УБН не оставил равнодушными боссов крупнейших наркокартелей. В результате это привело к тому, что США получили еще несколько войн с противником в лице крепкого хорошо организованного наркобизнеса. А на фоне этого движа где-то там в стороне тихонько распадаются правительства эквадора и чили и эти страны прекращают существовать но 92 год к которому я так плавно перешел богат назначенные события в принципе в этом же году бизнесмен и предприниматель ричард найт приобретает земли в калифорнийском заливе коронадо чтобы через год начать строить там свой прекрасный город с блэкджеком и всем остальным он планирует назвать город Коронада сити и влить в его развитие большую часть своих денег тем более он уже Хило так сэкономил, купив земли именно тут. Обошлись они ему дешево из-за высокой активности отмороженных банд, которые терроризировали всю округу и даже учинили целую череду кровавых массовых убийств по всему побережью. Хоть Ричард Найт и был сказочно богат, финансовую поддержку при организации и строительстве ему также оказывали такие корпорации, как Арасака, ИБМ и Петрахэм. Видимо, уже тогда корпораты чуяли некую перспективу для своих кошельков, что, на мой взгляд, немного странно. Времена и так были так и так еще. Еще и проект Найта кажется делом сомнительным.
1: Нет, ты ничего не понимаешь. Найт уже в 90-х начал разрабатывать планы своего нового идеального города, который будет контролироваться и управляться корпорациями, который в конечном итоге находился бы в полной безопасности от экономических и социальных катастроф, раздирающих мир. Его город должен был быть самодостаточным во всех отношениях. А это уже перспективные инвестиции.
0: Спасибо за пояснение. Ну да ладно, я в инвестировании не смыслю от слова совсем. И как раз о неспокойных временах. В третьем году происходит жесточайший теракт натуральная ядерная катастрофа. В Нью-Йорке было подорвано небольшое тактическое ядерное устройство и погибло около 15 тысяч человек. Вину за это приписывают колумбийским наркокартелям, которым очень уж хотелось отомстить американскому УБН за распыление того самого вируса, который подпортил им бизнес. Такие дела – страшное время. Как будто этого мало, в Майами разгорелась очередная война между бандитскими группировками и полицией. Из-за нехватки ресурсов, что было следствием финансового кризиса и откровенно хренового финансирования силовых структур, официальные власти были вынуждены признать свое поражение, и воцарился криминал. Но помимо чернухи, в мире наблюдались и положительные сподвижки. В Мюнхене, например, в то время был изобретен первый в мире чип биоинтерфейса, который вскоре окажет значительное влияние на развитие киберпромышленности и в области производства имплантов. Огромный шаг для всего человечества. Хотя стоит помнить, что мир киберпанка – это в первую очередь мрачная и темная вселенная, где жизнь чаще бьет по шарам, нежели гладит по головке.
1: ё как-то это двусмысленно прозвучало
0: бьет по шарам. потому жители сша не сильно удивились тому что в девяносто году произошло глобальное обрушение мирового фондового рынка а это очень негативно сказалось на и без того шаткой экономики сша плюсом это не могло не оказать влияния и на мощь Америки, так что можно сказать что отчасти благодаря нынешнему неустойчивому положению сша завершился первый центральноамериканский конфликт экономика сша организирует а ес не сильно пострадала благодаря внутренней торговли Вот настолько хорошо жить в Союзе. В Питтсбурге, что в штате Пенсильвания, произошел свой Чернобыль. Ядерная авария унесла жизни 257 человек и вызвала огромное количество раковых заболеваний, аж на долгие годы вперед. Такие нерадужные события вызывают в Европе волну иммиграции, а ЕС в панике закрывает границы, спуская с цепи военных, что приводит к стычкам и массовым жертвам. В это время Советская Федерация преобразуется в Союз Советских Суверенных Республик, военный и экономический союз стран бывшего СССР, напоминающий по своей сути ЕС. В 1995 году Европейское Космическое Агентство объединяется с Панафриканским Альянсом для создания Килиманджаро Массдрайвера, ускорителя массы перед электромагнитной катапульты которая должна стать альтернативой привычному ракетному двигателю и помогла бы в освоении космоса и в этом же году ЕС на всем континенте начинает реализацию проекта крепость европа на орбиту земли были выведены специальные спутники шпионы была создана общая виртуальная картотека которая содержала полную инфу практически о каждом чипованном человеке точно каждого был создан id профиль эти карты были запрограммированы на отпечатки пальцев на сканирование сетчатки глаза следы днк медицинские карты и так далее как вам такое илон маск и билл гейтс период с 1996 по 1997 год легче не стало. В США безработица достигает рекордных показателей за всю историю – 50 процентов от населения, а 25 процентов жителей вообще становятся бездомными, и в стране учиняются очередные бунты. Народ требует у правительства предоставления доступного жилья и социальных пособий. Руководство Америки теряет влияние, так как крушение фондового рынка тотальная Уже упомянутая безработица и бомжи фактически уничтожают федеральное правительство. В стране царит натурально анархия и беспредел опять этот период кстати в будущем будет называться коллапс Просто и емко. 17 августа президента и вице-президента сша убивают а глава сената отказывается возглавить страну верно прикинув что ему придется самому все это э, дерьмо разгребать но раз такое дело министр обороны джонатан сьюарт приостанавливает действия конституции и вводит по всей стране военное положение и понимая что момент удачный главы силовых структур той самой банды четырех начинают действовать автономно от правительства э, разруливая свои интересы в стране где большая часть городов уже, в принципе, контролируется криминальными группировками. В стране начинают появляться первые бустеры или бустер гэнг. Это преступные банды, члены которых имеют усиление в виде кибертехнологий. А это отдельный интересный момент. Благодаря научному скачку э, в киберпротезировании импланты стали чуть более доступны, чем раньше. Хотя цены на них все еще кусались. Но члены контролирующих банд уже могли себе позволить крутые по тем временам импланты. Которые давали физическое преимущество и всякие... Э, Плюшки на Ну, не совсем на транерские. До этого мы еще дойдем. Кстати, забыл упомянуть, росту преступности еще и помогала адвокатская деятельность. Среди заказчиков было немало криминальных элементов, которые были готовы платить хорошие деньги за то, чтобы отмазать своих братков. Понятное дело, что часть этих денег попадала и в карманы судей. Система ее. Даже где-то в этот же период происходила адвокатская чистка, так называемая. Это когда разгневанные горожане линчевали сотни адвокатов по уголовным делам. Еще в 1997 году начинается подготовка первой корпоративной армии. Росака Секьюрити открывает лагерь для подготовки солдат и агентов на Хоккайдо, это в северной части Японских островов. В самой же Японии в это время творятся какие-то мутные шевеления политические. 60% членов правительства вместе с премьером были арестованы по обвинениям в коррупции. Во власти начались серьезные реформы, что, конечно же, не могло не повлиять на стабильность в стране и на мировой арене, а корпорация Арасака в это время набирает политический вес. Тем временем на Ближнем Востоке разгораются нешуточные вооруженные конфликты, которые быстро перерастают в обоюдные ядерные любезности между странами-оппонентами. Такие страны, как Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Чад, Ирак и Иран – становятся непригодными к жизни, совсем. По сути, теперь это радиоактивные пустоши. Логично, что при таком раскладе, мировые поставки нефти сильно сократились, аж на целых 40%. Те, кому удалось выжить, бежали от войны и радиации на территорию западного Китая, где, к слову, тоже было не все спокойно, так как Китай уже некоторое время пребывал в состоянии гражданской войны. И примерно тогда же, некоторые люди из-за недоверия властям и разжиревшим корпорациям, из-за высокого уровня бездомности... Начали сбиваться в околоплеменные хиповые комьюнити и остались жить за пределами городов. Позже их назовут кочевниками, а относиться будут как к Роднекам и хилбилис.
1: Итак, какой же из всего этого можно сделать вывод?
0: А такой, что вселенная Киберпанк долбит всех и вся по полной программе, ничем не уступая нашей реальности. Возможно, Майк с самого начала что-то знал и еще в конце 80-х начал нас морально готовить к грядущему звездецу. Ну там, коронавирус и все остальное, вы знаете. Не знаю кто как, а я очень жду в продаже импланты. Ну не те сасные, которые по цене крыла самолета и с функционалом, а чтобы завалиться на кресло своего рипера, вставить себе новенький глаз от Карл Зейтс и ходить наслаждаться зумом. Вот это, зум. вот это просто Ну что-то я отвлекся. Страдания человечества продолжаются, ведь в киберпанке народ если страдает, так страдает по полной гипертрофированной и жестокой. Да? Наступает 1998 год, почти уже конец миллениума, и происходит мощнейшая природная катастрофа. 10,5-бальное землетрясение в Лос-Анджелесе, которое его почти полностью уничтожает, погружает под воду 35% суши и уносит жизни около 65 тысяч человек. Но природа на этом не останавливается, и для Среднего Запада США начинается самая натуральная Сахара. Огромные территории страдают от засухи, большая часть ферм превращается в высохшие луга, отчего фермы и производства оказываются не в состоянии собрать урожай, ведь его нет. Это приводит к продовольственному кризису. В Кентукки образуется банда неолуддитов, и они устраивают серию подрывных террористических актов, которые будут длиться на протяжении 10 лет.
1: Еще одна минутка Википедии. Неолуддизм. Течение в современной философии и контакультуре. Подразумевает критику влияния научно-технического прогресса, особенно в области компьютерных технологий на человека и общество. Термин «луддит» обычно используется как уничижительное по отношению к людям, проявляющим технофобские наклонности. Название основано на историческом наследии английских луддитов, которые лишались своих рабочих мест из-за появления станочной промышленности.
0: Благодарю. Тут же, кстати, погибает значимая фигура, ранее упомянутый Ричард Найт, отец основателя Коронада Сити.
1: Земля пухом, пресс F.
0: За его убийством стоят криминальные синдикаты, которые недовольны тем, что, имея большое влияние при жизни, миллиардер всеми силами пытался предотвращать вливание преступных денег в строительство города, а им это было ой как невыгодно. И 20 сентября 1998 года, когда Найт наслаждался видом города со своего балкона, его застрелил неизвестный снайпер. После его кончины город переименовывают в честь создателя Найт Сити. Сразу же после этого, получив практически полную свободу, криминальные организации начинают финансировать развитие и застройку города. Найт-Сити быстро становится центром отмыва денег, заработанного преступными методами. Спустя год такой жизни в США принимается федеральный закон о вооружении. Правительство на законодательном уровне разрешает применять полуавтоматическое оружие для самообороны без лицензии. И эта реформа сразу же приводит к снижению преступности на 30%. Техас объявляет автономию и становится свободным штатом, в котором не действуют федеральные законы. В этом же 99-м году начинается вооруженный движ в Азии. Южная Корея кидает какие-то мутные и надуманные претензии Северной, а мол, северяне нарушили их воздушное пространство, запустив самолет. Северная Корея сначала отнекивается, но все это неизбежно заканчивается Второй Корейской войной. Как и раньше, бок о бок с войной идет и научный прогресс, к счастью, не всегда связанный с разрушениями и убийствами. Пока в США снимают военное положение, на Луне строится первая жилая колония. Местные поселенцы построят здесь собственный ускоритель массы, который в будущем еще сыграет свою важную роль. Человечество на пороге нового века, и никто не знает, чего ждать от будущего. И совсем неудивительно, что склонные к истерии люди начали предвещать скорый конец света. По всей стране начинают появляться культы тысячелетия, предсказывающие апокалипсис 1 января 2000 года.
1: Шумоголовые существуют даже в альтернативе, никуда от них не деться.
0: Вот так, медленно, но верно, подошел к концу 20 век. Дальше нас ждет 21 век прогресса, развития и новых закедонов обезумевшего человечества. В 2000 году начинается строительство орбитальной туристической станции Crystal Palace, где планируется устроить игорную зону, лакшери отели, парк развлечений и многое другое для увеселения. Появляется первая тусовка нефоров, банды позеров или позергэнг. Это такие группы молодых людей, которые прокачивают свой внешний вид, ну просто ёпта на максималке, используя так называемые биоскульпторы. Они косплеят знаменитостей, вымышленных персов, президентов, прошлого, знаменитых серийных убийц и так далее. Известно, что членам банд нехило так промывали мозги, из-за чего они всерьез начали ощущать себя этими персонажами. И, кстати, понятное дело, что никакого намека на апокалипсис 1 января не наблюдалось. Зато культ Тысячелетия срывается нахер с катушек. Ожидая глобальную катастрофу, фанатики сходят с ума, устраивают оргии, убийства, а многие сразу же пускают себе пулю в лоб. Самое большое бедствие, учиненное шизами, происходит в Берлине, когда адепты распыляют в целом районе боевой газ. Количество жертв там было точно не менее 19 тысяч человек и некоторые шизоидные члены основывают свои небольшие секты и стараются сильно не отсвечивать. В это же время банды, контролирующие Майами, которые уже успели сильно разрастись, устраивают своеобразную экспансию по стране, переезжая кто куда и учиняя на своем пути беспредел. В этом же году объявляет независимость от США второй штат и думается не последний – Аляска. Европу и США поражает тяжелая болезнь, прозванная «опустошающей» или «истощающей чумой». По слухам, везенный из Эмиратов. Люди мрут как мухи, особенно сильно страдает Германия. Все страны закрываются на карантин и самоизоляцию, а параллельно в это же время завершается проект Крепость Европа. Происходит запуск орбитальной станции Кристал Palace, и те, у кого хватает евробаксов, валят туда. Бедняки же вынуждены оставаться и терпеть. Но благо, вскоре эпидемию удалось подавить. В немецкой лаборатории bio было найдено лекарство. Нишсяк, сказал бы президент США, но так уж вышло, что его застрелили. Во время очередной поездки по стране и он уже ничего не скажет. Вождь умер, а вместо него главой был назначен генерал Уильям Ньюэлл, кто бы он ни был.
1: Должность президента Америки в киберпанке ИМХО. Такая же невезучая и проклятая, как место учителя защиты от темных искусств Хогвартс.
0: Йепп. Что ж, а в 2001 году корпорация WorldSat запускает всемирную спутниковую коммуникационную сеть, пока тяжелую и неуклюжую, но в будущем она станет основой для NET киберсети которая заменит привычный старый добрый интернет но этот год запомнится и еще одним очередным безумным дерьмом В великобритании творится хаос группа террористов убивает короля чарльза III и его брата эндрю после чего революционеры начинают искать и устранять других возможных претендентов на престол там близких родственников и так далее В стране объявляется военное положение В период с 2001 года по 2002 происходит пищевая катастрофа. Зерновые культуры по всему миру поражает мутировавший растительный вирус. Это вызывает дефицит продовольствия и начинается массовая голодуха. Агрокультуры СССР, Австралии и Канады были полностью уничтожены. А вот посевы американской корпорации Agribusiness беда обходит стороной. Благодаря новейшему биологическому контрагенту. Из-за этого СССР обвиняет США во всех бедах и подозревает в реализации данной диверсии. Ты где-то на Хуй где. Хуй ты сюда лезешь. А еще... Калифорния становится третьим штатом, объявившим о своей независимости. В 2003 году начинается Вторая Центрально-Американская война, прозванная Новым Вьетнамом. Армия США вторгается на территории Колумбии, Эквадора, Перу и Венесуэлы, однако терпят там фиаско. В США грядет очередная встряска. Производители ЕС получают колоссальную прибыль, поставляя оружие южноамериканским правительствам. Пока очередная война воюется, известный журналист Тесла Йоханнесон проводит расследование, во время которого ему в руки попадают стенограммы времен Первой Центральной Американской войны. Из доков он узнает о банде четырех, уже знакомых нам серых кардиналах, и об их влиянии на политику США, их причастности к новому вирусу и даже к убийству президента. Обнародование этой инфы вызывает общественный резонанс. Позже банда четырех все-таки будет уничтожена в ходе специальной кампании оперативниками ЦРУ и армии США. А в 2004 году на везде свой нос Тесла Юхансена совершается успешное покушение в Каире и он теряет тапки. Между делом Невада становится еще одним независимым государством. В это же время параллельно происходит первая корпоративная война. 12 мультинациональных корпораций сражаются за контроль над международным воздушным пространством. IBM планирует организовать поглощение World Air, которая испытывает финансовый кризис, но в сентябре другая корпорация, Orbital Air, отправляет своих людей в штаб-квартиру Transworld Air, чтобы тоже договориться о поглощении. Но во время пребывания там этих переговорщиков врываются какие-то вооруженные чуваки и пытаются похитить тех. Быстро выясняется, что эти наемники были подосланы хитрыми боссами ИБМ, чтобы сорвать сделку и заполучить корпус себе. Заговор раскрывается и конфликт приводит к тому, что Orbital Air нанимает группу хацкеров из корпорации ZELOTEC для подрывной деятельности в тылах оппонентов. Это противостояние крупных корпораций быстро перерастает в настоящую войну с побоищами, перестрелками, мясом, матюками и заказными убийствами. В 2005 году в Найт-Сити творится настоящий бардак. Город был условно поделен на бандитские районы и подвластные корпоратам. Большая часть территории оказывается под контролем толпы или The Crowd Gang. Это название самой влиятельной на то время бандитской группировки. Банда была лютая, зверская и страдали от нее все в том числе и обычные жители. В 2005 году был изобретен кибермодем, который позволил наконец-то полноценно погрузиться в виртуальное 3D-пространство NET. Так появился уже знакомый игрокам NETRunning, и хацкеры поднялись на новый уровень взаимодействия с киберпространством. В США экспериментируют с кибернетическими обменным телами, и по совпадению в это же время были зафиксированы первые случаи киберпсихоза. А кстати, к этому моменту уже упомянутая мной вторая корейская война подошла к концу. Завершилось все это объединением полноценности, была сформирована единая республика корея в 2006 году создают первый человеческий клон выращенный в искусственной среде который правда пока что не имел собственного сознания он прожил всего 6 часов но зато это исследование дало передовую возможность создавать искусственные органы для донорства Тут же к концу подходит уже описанная мной первая корпоративная война. Заканчивается она подписанием Парижского соглашения. В 2006 году IBM удается взять под свой контроль и Trans World Air, и Orbital Air. Однако уже в 2007 году началась вторая корпоративная война, участниками которой стали советская корпорация Soft Oil и Petrochem, крупные нефтяные компании, не поделившие между собой недавно открытые месторождения нефти на территории Южнокитайского моря. Лидеры корпораций проводят конференцию в Джакарте, на которой делят между собой эти нефтяные промыслы в районе архипелага Спратли. Представители обеих компаний даже подписывают пакт о ненападении, но просуществовал он недолго и ребята сорвались. В марте началась, как я уже сказал, вторая война корпоратов, после того, как на нефтяной платформе Петрохэм прогремел взрыв, унесший жизни 173 человек. В саботаже обвинили Соф-Ойл в том же легендарном для нас 2007 году изобрелось и еще кое-что значимое для грядущей кибердействительности Юрика Суджимота, студентка Калифорнийского универа, нашла способ запечатлевать, записывать человеческие эмоции, ощущения и воспоминания используя готовые записи стало возможным ощутить то, что пережил другой человек. Так появилась технология которую вскоре назовут брайнданс. это что-то сродни VR, но с полным погружением. Изначально первые брайндансы использовались в исправительной системе их врубали заключенным в целях перевоспитания до подлинно неизвестно что им там включали ну а позже как водится такая технология попала и в лапы военным которые начали клепать виртуальные обучающие симуляторы такие же примерно как и в матрице которые тенк включал для нео немногим позже брейнданцы проникли и в индустрию развлечений в частности сферу досуга если ты понимаешь о чем я
1: а oh у май до да, 2007 был воистину легендарным
0: 2008 же в очередной раз сотрясает вооруженный конфликт, который чуть было не перерос в еще одну мощнейшую войну. Решив навести суеты, США атакуют советскую оружейную орбитальную платформу. Однако в дело вмешивается Еврокосмос и задействует лунную колонию, используя ускоритель массы, о котором я уже говорил. С помощью него он бомбит настоящими мать их астероидами территорию американского города колорадо спрингс и другие стратегические объекты сша и даже немного австралии достается сразу же после этого правительство америки решает поумерить обороты и вынуждена заключает перемирие 2009 год для найти стал переломным под устав бороться с бандитами из толпы корпораты объединяются и прикладывают все возможные усилия и средства и наносят по структурам неприятеля сокрушительные удары один за другим в ходе этой двухлетней войны корпорации применяли всякие разные методы борьбы от наемных рядов до военной техники. Когда город был избавлен от влияния группировок, компании организовали собственный городской совет и силовые структуры. Теперь город находился под полным контролем альянса бизнесменов и дельцов, которые тут же поставили во главе своего ручного мэра. И хоть теперь большая часть города патрулируется хорошо экипированной полицией, все еще остались опасные районы, преступные гетто, так сказать, очаги криминала и остатки былой роскоши. В особенности это относилось к южной части Найт-Сити. А еще к этому моменту киберпсихоз Становится частым явлением среди гражданских. Из-за этого создается группа MaxTech, которая занимается отловом киберпсихов. В 2012 году в Чикаго умирает более 1700 человек от биологической чумы, из-за чего огромная территория всего города становится заброшенной и закрытой для въезда. Кроме этого, в том же году произошли и другие относительно значимые, но не столь важные события, чтобы сильно на них заострять внимание. Например, совместными усилиями европейских и японских лабораторий были разработаны первые нанотеки, специальные микро-кибер-биоимпланты. Которые вводились в организм человека Они могли восстанавливать или улучшать его на клеточном уровне а Независимая Калифорния распалась на северную и южную И так далее А вот в 2013 ничего нового не произошло Просто еще одна война. В Европе началась великая засуха, и вода стала ценнейшим ресурсом. Каталония и Арагон начинают войну за реку, способную дать необходимое, и конфликт перерастает в очередную битву корпораций. Однако слишком далеко все это зайти не успело, так как в замес вмешался ЕС. Что примечательно, период десятых годов – с десятых по начало двадцатых, в рамках вселенной киберпанка это время молодости и пик активной деятельности Джонни Сильверхенда, одного из ключевых персонажей игры от CDPR, ну и, как мы знаем, по совместительству потрясающего океану. В этом же году натранерша или нет, Нетранерка, правильно? Альт Каннингем, кодит свой знаменитый вирус Душегуб, Соул-Киллер, который может оцифровывать и стирать сознание человека, подключенного к нет, и все это имеет прямое отношение к сюжету Ви такие дела
1: не порти людям кайф более подробно об этих локальных событиях вы можете узнать из непосредственной сюжета киберпанк 2077
0: да а меж тем в 2014 году та самая сеть Net получает первый большой апдейт благодаря которому появляется возможность в этом же цифровом поле рендерить настоящее географическое пространство почти как в жизни
1: ну или в футурами
0: то есть настоящая виртуальная реальность Конечно, изучать баги и фичи этой системы сразу же хлынули на тренеры всех уровней скилла. И один из них, Рейдж Бартмас, даже успел засадить в эту архитектуру вирус под названием Data Crash. А про Бартмаса расскажу чуть позже. Это довольно любопытная персона и легенда Найт-Сити. В этом же году еще один, один из многих, город становится собственностью корпорации. Это Хьюстон. А Мормонская Юта становится пятым и последним штатом, вышедшим из состава США и объявившим о независимости. Аминь. 2015 год считается началом эпохи доступных населению коммерческих имплантов и экипированных кибернаемников. Первой страной, которая привлекла на свою сторону киберсолдат, стала Литва для прекращения вторжения со стороны Латвии. Не отставали в кибервооружении и бандосы, которые неустанно затевали между собой массовые столкновения в борьбе за территорию. Тогда же Япония оказывается исключена из экономического сообщества, в связи с чем страна вынуждена отказаться от евродоллара и вернуться к иенам. Хотя год начинается третья война корпораций, но в отличие от двух предыдущих конфронтаций, ведется она в сети. Кибертеррористы атакуют чужие базы данных, благодаря этому Европолу выделяются огромные средства на борьбу с киберпреступностью. В то же время в Японии военные тайно разрабатывают боевой танк с биоподом, блоком контроля в виде функционирующего человеческого мозга. Идея мега прогрессивная, спору нет, но то пошло не так, и во время испытаний мозг сошел с ума и укатил танк с полигона, чтобы творить дичь. И в результате этой заварушки погибло около 30 человек. Но вскоре силой корпорации Арасака машину удалось уничтожить. Власти Японии в своем заявлении поспешили свалить вину на неких корейских террористов. Вот, кстати, клоны, войны в сети и так далее. Я уже довольно близко подобрался к тому безумному киберпанку, который знаком зуммерам, а также пк ньюфагом вроде меня. Еще один безумный факт. В том же году компания, ответственная за создание напитка Блёрпкола, устраивает незаконный эксперимент, внедряя подсознательное желание покупать только их напиток в брейнданс. Этот сомнительный эксперимент привел к тому, что их подопытный в состоянии боевого ража разнес три продуктовых магазина в поиске любимой колы. Позже полиции удалось его остановить, а эксперимент на какое-то время свернули. О Гениальный ученый Фрэнсис Янг вплотную занимается разбором этой темы. У него были свои мотивы. Несколько лет назад трагически погибла дочь Фрэнсиса, Амелия. Не желая мириться с потерей, гений решает победить саму смерть и воскресить дочь, перенеся ее воспоминания в новое тело клона. Он долго и упорно трудится, а в 2019 году ему удается вырастить идеальное тело, клонированное по генетическим образцам Амелии. Однако ему тут не повезло, клон был напрочь лишен интеллекта. Технология нуждалась в значительной доработке, но он не опускает руки, и спустя год, в 2020 году, ему удается создать клон с самосознанием, который получает имя Адриана. И это первый в истории мира клон седьмой стадии, то есть наделенный полноценным человеческим разумом, и такой прорыв не мог долго оставаться незамеченным. Вскоре Адриану похищают корпораты из биотехники для своих исследований. Позже в Европе, кстати, примут законы, запрещающие клонирование человека на уровне сознания. В это же время, когда Найт-Сити объявляет себя свободным штатом, и пока в Европе премыхают очередные вооруженные политические конфликты, начинается третий центрально-американский конфликт. Власти США пытаются остановить рост влияния наркобаронов, и это приводит к очередному бедствию. Данная война, как и все, наверное, очень была на руку корпорациям, которые с радостью превратили поле битвы в свой, так сказать, полигон для боевых испытаний новейших корпоративных разработок. И вот пока творилось все ранее описанное, по Найт-Сити стремительно ползла нанотехнологическая карбоновая чума это началось после того как грузовой летательный аппарат одной из корпораций потерпел крушение недалеко от города дел расскажи что это за три пакты такое вообще
1: болезнь переписывала генетический код взрослых людей коверкая их тела что приводило к мучительному летальному исходу но к счастью распространение карбоновой чумы спустя некоторое время резко остановилось. До сих пор никто не знает, с чем все это было связано и что это было такое.
0: Страшно, очень страшно. В 2021 году началась четвертая корпоративная война. На тот момент самое крупное противостояние сильнейших мира всего. Причиной тому стал конфликт двух мега корпораций CINO и OTC, за контроль над третьей. С таким же дебильным названием, кстати. Ну, все как всегда, вообще-то. Эти аббревиатуры, кстати, имеют расшифровку типа Ocean Technology and Energy Corporation и так далее. Просто мне лень не спрашивай. В общем, обе стороны привлекают наемников из Арасака и Милитех, и начинается глобальная заруба. А помимо всего прочего, сами же боссы Арасака и Милитех являются конкурентами, и их противостояние также часть этого корпоративного конфликта, так как обе корпорации занимаются производством киберомплантов, оружия, техники и потому у каждого здесь свой интерес. В том же году, как гласят официальные источники, в ходе корпоративного рейда погиб ранее упомянутый натраннер Рейч Бартмос, но померев, он оставил после себя сюрприз для недругов. Он был подключен к сети NET таким образом, чтобы после его смерти вирус Data Crash активировал свою работу. Вирус работал незаметно из-под процессов, потому обнаружили его поздно, и к моменту обнаружения вирус инфицировал уже 78% сети, создавая баги и проблемы пользователям. Из-за этого случая, решив предохраниться, Арасака начали строить отдельный дата-центр в своей штаб-квартире, а Бартмас посмертно получил крутецкий статус разрушитель первой сети и легенда нет раннинга первой половины 2021 года». Бартмос является создателем множества скриптов и программ для проникновения в системы, которыми пользуются умелые нетраннеры, как Ви, например. Но вообще это была не единственная зарегистрированная смерть Рейча Бартмаса, так уж вышло. Он постоянно находился в розыске как со стороны корпорации, против которой всегда выступал, так и со стороны агентства сетевой безопасности, сетевой дозор. Как говаривал Джонни Сильверхенд, в 20-е годы он был самой разыскиваемой персоной, повсюду вещали его портреты, но Рейч был хитер как змей и его так и не поймали. А умер он так и не попав в лапы врага, тихо для всех и незаметно. В 2021 году он залез в криокамеру, которая была замаскирована под обычный холодильник и таким образом, сидя там внутри, жил на продвинутых аппаратах жизнеобеспечения, в то же время путешествуя по сети и занимаясь нетранингом. Хотя это не стопроцентная информация. В Киберпанк 2077 Ви находит этот холодильник на свалке в Красной Гряде, куда его переместила курьерская служба и Джонни даже узнает его, подтверждая, что это и есть Бартмас. Однако интересный факт состоит в том, что студия Talsorian Games Говорит, что доверять Анграме Джонни не стоит, ведь воспоминания Сильверхенда спутаны и не полностью соответствуют истине. Вот так все неоднозначно.
1: А вот еще один безумный факт, частично связанный с Рэйчем Бартмасом. Известно, что у него был питомец, кот породы Сфинкс по кличке Смертник. А в игре Киберпанк 2077, уви, главного героя, есть возможность приютить такую кису у себя дома, забрав ее с улицы. Кошку зовут Нибблс и по официальным данным она является, внимание, прал 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 правнучкой этого смертника.
0: Да, это какое-то безумие. А еще кличка Нибблс является отсылкой к третьему ведьмаку. В английской локализации в доме Тамары Стенгер в Оксенфурте тоже есть котик, теска этого сфинкса. В русской локализации шарм отсылочки теряется, так как кота зовут Мурзик. Ну ладно, котики, это то, на чем держится наш интернет, и говорить о них можно часами, но я все же вернусь к описанию мировых событий, тем более я почти уже подобрался к актуалочке. Альтернативные двадцатые годы, это то время, когда Джонни Сильверхенд, ведомый личными мотивами, ожесточенно боролся с Арасакой. С поддержкой спецназа, корпораций Милитех Джонни совершает рейд на штаб-квартиру Арасаки в Найт Правда, свои цели ему там не удается реализовать. Планы срываются, так как в здании Арасака происходит взрыв небольшой ядерной боеголовки, приведенной в действие неизвестной стороной. В результате погибает полмиллиона человек, а четверть миллиона со временем умирает от последствий в виде лучевой болезни и раковых заболеваний. Также после произошедшего на два года небо над Найт-Сити багровеет. Центр города уничтожен, сеть повреждена, а часть носителя информации оказалась окончательно утеряна. Когда четвертая корпоративная война была официально окончена, японское правительство ограничивает деятельность корпорации «Росака» на 10 лет, запрещая ей вести бизнес за пределами Японии, а мире оказывается под контролем у правительства США. В 2026 году в стране президент США Элизабет Кросс объявляет чрезвычайное положение и на четыре ближайших года страна погружается в диктатуру. На границе Техаса и Мексики идут бои с кочевниками, а Нет переживает очередное падение. Найт-Сити в это время официально признан потерянным и на город тупо забивают, оставляя его вариться и догнивать в своем криминальном бульоне. С 2030 по 35 год в Night City идет полная реконструкция и повторное заселение. Строительством занимаются корпорации, нанятые кланы кочевников и жители города. Начинается восстановление сети, однако спустя некоторое время на восстановление старой нет забивают и направляют основные усилия на создание более новой версии современной сетевой инфраструктуры. В скором времени будут восстановлены дороги, в Найт Сити будут отстраиваться первые гигантские небоскребы, образуется китайская компания Кантао, политики и президенты будут сменяться один за другим, естественным путем или с чьей-то помощью, в общем, Cyberpunk never changes. Долгое время, где-то на этом месте, события вселенной и завершались, пока не была анонсирована последняя игра от CDPR настолка карет, о которой я говорил, и дополнительные материалы в виде артбука по вселенной, который называется The World of Cyberpunk 2077. Артбук, кстати, очень хорош. Сам я его, к сожалению, не имею в физическом виде, но я глянул в сети, и там мое почтение. Отличное издание в полноцветном твердом переплете, много содержательного текста, крутые иллюстрации, ну и дополнено все это какими-то скриншотами из игры. Ну, в целом, must have, если имеешь свой гиг-уголок. Автор севотворения Марчин Батильда, княженцы довольно толстые и увесистые на самом деле идя сегодня по хронологии я пропустил очень много мелких событий которые так или иначе все равно важны для вселенной в основном это все те же войны и локальные конфликты корпораций, политические моменты, революции и т.д. в целом я оставил лишь то что сам посчитал в той или иной степени более менее интересным и достаточным для того чтобы уже хоть как-то сформировать образ этой вселенной в голове у слушателя так или иначе остается еще огромный информационный пласт лора который я оставляю для тебя если тебе конечно Конечно, интересно неспешное прохождение с изучением, как мне.
1: Ну да, конечно, Григорий.
0: ленивая ты сволочь. Ну, а сади программа. Я долго работал над выпуском. Играл, конечно, но все-таки работал как никак. Да и вообще, давай, наверное, прощаться. Скажи что-нибудь перед отключением.
1: Любезно просим вас подписаться на подкаст. Там, где вам это будет удобно. Вконтакте. Инстаграм. Телеграм. И подкаст площадки. Оценивайте всеми возможными способами, так как именно это может помочь подкасту вылезти из днища РУ подкастинга и обрести какую-нибудь аудиторию.
0: Все верно. Спасибо, что слушаешь и до скорого.
1: До свидания. Мы прибыли в пункт назначения. Спасибо, что выбрали сервис Delamain 2.0. Можете возвращаться к своим проблемам. С вас пять
0: Так, погоди. Как мы оказались в Лесозаводске?